0: Dette er annonsørinhold fra Equinor, og ikke en episode av Aftenpodden. Redaksjonen har ikke deltatt i produksjonen av innholdet. Hvis noen hadde sagt til meg for fem år siden at Storbritannia kommer til å bli et foregangsland i det grønne skiftet, da hade jeg kanskje ikke helt trodd det. For hva slags bilder har vi av England? Jo, du tenker kanske på den industrielle revolusjonen, smogen i London og kullindustrien som har satt sitt pregg. Men er det sånn fortsatt? I här episoden skal du få høre hvordan Britann er i ferd med å kvitte seg med kull, satse tungt på fornybar energi, og nå er jeg klar for å sette i gang det grønne skiftet i en av de vanskeligste sektorene, den tunge industrien. Velkommen til Equinor sin podcastserie, Henrik Andersen, du jobber med hydrogen- og lavkarbonløsninger i Equinor. Og du har ett spesielt forhold til Storbritannia. Og du kan fortell at det tradisjonelle bildet vi har av britisk industri, det stemmer kanskje ikke helt lenger.
1: Nei, det er sant. Altså, England har er jo, kan man si, historisk det land hvor industri-revolusjonen begynte. Og det er vel det man forbinder med med England og masse kølproduksjon, gruvedreft, stor industri, mye småk. Men det er jo historie, eh, og England har gått igjennom en fantastisk transformasjon de siste årene. Og kanskje overrasker verden med å oppske selv litt på det området.
0: Britene har på noen ganske få år klart å fase ut nesten alt av kull fra sin energibruk. I 2017 hadde landet de laveste utslippene av CO2 siden 1896, altså da dronning Victoria fortsatt regjert. Men hva er det som har kommet til i stedet for kull?
1: Det som er kommet til, det er jo først og fremmest masse fornybar offshore vind, og der har jo Equinova vært veldig aktiv og vært med på den, den, kan man si, bølgen av vindkraftutbygningen. Det siste er jo Dockerbank verdens største vindkraftprosjekt, men også gass. Gass har vært ekstremt viktig for å dække det her store gård, fordi når du bytter ut kølkraft, så er det mye kraftproduksjon, der, kan man si, samfunnet går glip av, og der må du Fort er stedet med noe nytt, og gasskraft har vært sentral i det, Norge har jo levet mye gas til UK de siste, de siste ti årene eller mye.
0: Det som er litt interessant her, er å se på hvordan Britann har fått det her til. Og Henrik forklarer at my startet i 2008. Da vedtok Britann den såkalte Climate Change Act, som gjorde det juridisk forpliktende for den tenn hver tid sittende regjering, og iverksett politik og tiltak for å kutte utslippene av klimagasser. Og i fjorvår satt landet en ny rekord. Da gikk det hele 67 dager i strekk uten at kull ble brukt i strømproduksjon. Likevel er bare halve jobben gjort. For England har noen av de største industriområdene i Nord-Europa. Og industrien den er ekstremt viktig å få med seg i det grønne skiftet.
1: Jo, så, så industrien er en stor forbruker av eh, energi eh, på global basis som ennå med industrien for å bruke mot 30-35 prosent av global energi, for å omdanne, altså lage produkter for oss som, som vi skal bruke i vår hverdag. Så det er jo viktig at, at de har stor utslipp, cirka en tredjedel av global utslipp er fra industrien. Så løser vi ikke CO2-utfordrende industrin industrien, så har vi, når vi ikke vår klimamål, så det er jo ekstremt viktig.
0: Og det er nettopp den oppgaven Britann nå skal ta fatt på.
1: Og så kan man jo si, i dag er det jo liksom kommet til til første steg du har taget ut det som heter «the low-hanging fruits», altså de enkle tiltakene forsykt køll, med gas og fornybar. Men nu står man igjen med de vanskelige, altså industri, transportsektor, my team, øh, oppvarming i brittisk hjem.
0: Og for å lykkes med å få dem her oppgavene løst uten utslipp, så skjer man til nye teknologier for hjelp.
1: Det her vi snakker om de nye løsninger, hydrogen og CCS, som kommer inn som, som viktige, viktige, kan man si, viktige verktøy i den verktøyskassen vi har for å løse klimautfordringen.
0: Ok, her begynner Henrik og fortelle om hydrogen og CCS, eller karbonfangstolagring. Men hvorfor må det til? Kan ikke man bare koble på fornybar strøm fra vindkraft i industrien også?
1: Jo, det var jo kanskje det, man troede for 4-5 år siden. Der var ligesom kongstanken lidt, at vi skal blive som nødvendige, strømbaseret og bruge masse fornybare strøm og gjøre den store energitransformation. Så tror jeg, man har lært de 3-4 år, det ikke er så enkelt. Altså, der er dele af vores energisektor, som ikke kan elektrificeres. Det er ikke let at elektrificere stålværk og raffinaderi og slik ting. Det er ligesom bygget op på brygget af, naturgass og olje og du må finne et tilsvarende produkt det vi kaller et molekyle ikke en elektron til den jobben og det er jo her de kommer inn hydrogen og CSS for det er mer enn i det vi kaller molekyler og ikke elektroner
0: grunnen til at Henrik her snakker om forskjellen på molekyler og elektroner er for å forklare hvorfor industrin ikke bare kan plugge i en stikkontakt og løse sine oppgaver med vanlig elektrisitet altså elektroner mange av oppgavene i industrien krever en så høy temperatur over tid at man må ha en energiform som du kan lagre mye av på ett sted, og som når du nyttiggjør deg av den, gir en ekstrem høy intensitet. Hydrogen, som er et molekyl, har de här egenskaperne. I ett stålverk for eksempel, så vil man kunne brenne hydrogenet og bruke den energin til å lage stål.
1: Så det ene er grunnene, og så har jo strøm den utfordringen når det er fornybar, den, den produseres bare når vi den blåser og solen skinner. Og det vil si at du må kunne lagre stor mennende strøm over lange period. og den, den kode har man ikke knekket enda.
0: Og denne utfordringen har man ikke med hydrogen? Går det an å forklare enkelt hvordan man nyttiggjør seg av det som energi?
1: Kanskje lett å dra en parallelt til naturgass som vi alle sammen kjenner, Norge eksporterer jo store mengder brukt i hele Europa til, fra industri til kraft til oppvarmning hjem. Hydrogen gjør det samme, men det er uten karbon. Brukene av hydrogen og vi transporterer på, den måten vi lager på, er fullstendig identisk. Og det er det som gjør det unikt med hydrogen. Du kan ha staten av Tyrkia hydrogen og ha et, et nullutslippsprodukt.
0: Ja, for det er ingen utslipp fra hydrogen.
1: Nej, Altså når du brenner hydrogen, får du vann.
0: Så i selve bruken, så er hydrogen ideelt. Det frigir store mengder energi, det kan lagres, og det er utslippsfritt. Men det är likevel noen utfordringer. En av dem handler om hvordan man skaffer nok hydrogen. Hydrogen lages i dag i hovedsak på to måter. Det ene er gjennom vannelektrolyse, där du spalter vann til hydrogen og Det här kalles grønt hydrogen, og er utslippsfritt i produksjonen. Omtrent 5 prosent av den hydrogen som lages i dag blir til på denne måten. Resten, altså nesten all hydrogen som lages i verden, lages ved bruk av fossile energiresurser. Det kalles blått hydrogen og skjer gjennom såkalt reformering. Og ved reformering av blått hydrogen fra naturgas, ja, da sitter igen med ett restprodukt, og det er CO2. Og den må jo da fanges for at utslippene ikke skal øke. Så kunne ikke man heller bare produsert masse fornybar strøm og laget hydrogen på den måten?
1: Utfordringen der det er at du må bygge opp en masse fornybar energi. I dag er det jo slik at fornybar i dag blir produsert for å erstatte fossil strømproduksjon. Og skal du også i tillegg produsere grøn hydrogen, må du legge opp på toppen av det. Det vil si du må implementere enda mer fornybar, enda raskere for å få det til.
0: Det problemet har man derimot ikke når det gjelder produksjon av hydrogen fra naturgas. Og det gjøres allerede i dag i stor skala i den prosessen som kalles reformering, altså omdanning. Men for at det skal kunne bli enda større og ikke føre til økning i klimautslippene, så er det viktig at karbonfangsteknologien skal leres like raskt opp.
1: Reformering av naturgass gjør vi i dag i stor skala. De største anleggene de er på det vi kallar 2 gigawatt i kapasitet. Altså, det er veldig store mengder, så du kan nå i mål riskt med den løsningen. Men det får du jo bare til hvis du også kan skalere co 2 lagring opp i parallell like raskt, og derfor går de i hånd i hånd.
0: Og det er nettopp den kombinasjonen av hydrogenproduktion fra naturgas sammen med løsninger for karbonfangst og lagring, som kan kommer nyckeln till att raskt få ner utsläppen i brittisk industri. Och ett steg Equinor och de brittiska samarbetspartnerna i gang med dette. det här, The Humber, ett svårt industriområde på östra en tågtur ett par timmar norr för London. Ingen andra industriklyngor i England släpper ut mer CO2. I Humber är de årliga utsläppen på över 12 miljoner ton CO2. Det är tillsvare mer än 1/5 en av de samlade norske utsläppen vart enaste år bare fra dette området.
1: Så jeg snakker om det, det her public-private partnership. Det var hvor, hvor industrien og det offentlige går sammen om en felles visjon og et felles mål å jobbe sammen ø, om å løse det. Og det er sånn vi har gjort i, i Homba, som er UKs største industrikluster. Vi har samlet de sentrale industriaktører og jobbet sammen om en felles plan. Hvordan vi skal sammen redusere utslippen og møde klimamålene for den industriklynge i Hamburg.
0: Og det at vi snakker om såkalte industriklynger, det er viktig akkurat her. For en industriklynge, den gir nettopp den muligheten til å bygge stort og gjøre de store investeringene som skal til for å få teknologier som hydrogen og karbonfangst og lagring
1: opp å stå. Det som klungerne skaper, det er at de skaper en skala. For de løsninger som hydrogen og CCS, de kræver stor skavler. Og det her er det lidt forskjelligt fra fornybar, for du kan ligesom bygge en solcelle her, og en, og en vindturbine her, det sådan, det begyndte i sin tid, og så skalerede det op sådan en vældig stikvis. I CSS og hydrogen må du starte, starte stort, og det vil sige, du må ind et sted, hvor du er, kan man sige, har en platform for et, et stort marked, så at sige, om det er CSS hydrogen. Og industriklynger er en en koncentration er store energiforbrukere og dermed et stort marked for hydrogen og CCS.
0: Og for Equinor så er dette hydrogenprosjektet viktig for den strategiske satsningen til selskapet på lavkarbonløsninger og teknologi for dekarbonisering.
1: Ja, jeg mener at dette er et område som virkelig kan bringe Equinor inn i i denne lavkarbonfremtiden. Og England er liksom vårt uh, litt som man kaller det, kanskje en sånn krigsterminologi. Det er hvor vi skal begynne, og det er vi skal vise løsningene. Og ut det kan vi så ekspandere mot Europa, mot USA, mot andre områder hvor vi har aktiviteter. Så så definitivt, England er liksom der vi mener ting, ting kan begynne, som er viktig for fremtiden.
0: Og håpet er jo selvsagt at dersom man får det her til på et sted som Humber, så kan det også kopieres til andre steder.
1: I Europa har man akkurat jordenanalyse av verdens energiforum. Jeg mener at det er ca. 3000 industriklynger i Europa i sig selv. Og så kan vi jo skalle opp og tenke på verdensbasis, kanskje 10-15.000. Og det vi gjør i Homba er det kan kopieres og anvendes andre steder. Så, så det er jo det som er det unikt.
0: Men hva så med Norge? Er det noe konkret fra de her klingene som vi kan ta med oss av lærdom, framgangsmåte eller teknologi? Kan det som gjøres i Storbritannia overføres til norsk sammenheng?
1: Det mener jeg definitivt. Uh, definitivt Norge kan, kan gjøre det samme. Vi gjør egentlig allerede det i dag, fordi i langskipprosjektet så skal jo sementfabriken i brevik, som er en del av industriklyngen i Grønland, jo faktisk starter og dekarboniserer. Uh, så, så egentlig er vi litt på vei i Norge. Uh, kanskje det mangler den store planen for, for klungen som vi kanskje har i Homba, men, men man tar de, litt de samme stegene.
0: Og man er ikke i mål før alle lykkes?
1: Nej det er jo, altså 2050-målet for de fleste land, det er jo nøllutslipp. Så så ingen kan jo gjemme sig mer. Alle, alle må ha en plan.
0: Alle må ha en plan. Alle må bidra, og sammen kan man gjøre mer än man kan alene. Och det er jo noe som vi kanske kan lære av og la oss inspirere av, også i Norge, i årene som kommer. I fem podcastepisoder fra Equinor i vår har vi snakket om allt fra hydrogen och karbonfangst og lagring til fornybar energi og hvordan norsk olje- og gassnæring kan komme til å ut i fremtiden. Men hvis målet er netto null utslipp i 2050, hva skal egentlig til for at verden kommer seg dit? Här er det fortsatt mange spørsmål som er ubesvart, og Equinor mener langt ifra at de har løsninger alene vart i mål er det en ting som vi må fatte sammen. Hvordan? Er nok av vi skal snakke mer om når vi kommer tilbake med mer podcast. Takk for at du hørte på og på gjen. Du har hørt annonsörenall för Equinor, producerad av Try. Aftonpostens redaktion har ingen roll i produktion.